1: En minä ymmärrä lääkekaavojakaan, mutta silloin kun markkinoilla on lääkkeitä, niin haluan luottaa, että niitä voi turvallisesti käyttää. Ja kun markkinoilla on tekoälytuotteita tai tekoälyllä valmisteisia palveluita, niin niissä olisi myös jonkinlainen luotettavuustaso.
2: Ja siitä täällä säätely lähtee. Saako tekoälyllä tehdä mitä tahansa? Jos ei saa, kuka piirtää tekoälyteknologioiden kehittämisen ja käytön rajat? Tekoälyn sääntely, se on me tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan keskusteluun europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpulanatri. Kiitos. Ja apulaisprofessori Mika Viljanen Turun yliopistosta. Kiitos. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä podcastia juontaa Pietari Pikkuaho.
3: Päivän taas. mia Euroopan komissio on nyt ehdottanut tekoälylle lainsäädännöllistä kehystä, joka kulkee nimellä AI-Act eli tekoälysäädös. Kerrokse lyhyesti, että miksi tähän on ryhdytty?
1: Eli tässä on kaksi puolta. Halutaan ehkäistä yhteiskunnallisten haasteiden ongelmia ja sitten toisaalta haluttaisiin luoda säätely kautta myös turvallisuutta, eli että osattaisiin ja uskallettaisiin enemmän ottaa teknologiaa, tekoälyä käyttöön.
2: Mikä tekee tekoälystä sitten poikkeuksellisen sääntelyn kohteen?
1: Jos mä arvaan ennen professoria. Mulla on insinöörikoulutustausta itseltäni, mutta ajalta ennen tekoälyä ja mä nyt tietenkin juttelen sitten myös paljon tekoälytutkijoiden professorien kanssa ja Huomataan nyt, että tämä säätelyehdotus on kohta vuoden vanha ja me edelleen keskustellaan siitä, että miten määritellään tekoäly, koska yleensä kun lainsäädäntöä tehdään, niin ensiksi määritellään kohde, mitä säädellään ja se hämmentää kaikkia vielä. Ja sen takia voitaisiin asiaa hankaloittaa ja kysyä, että miten säädellään tilastoa tai miten säädellään jotain muuta tämmöistä epäkonkreettista. Eli sen takia niin jo säätelykohteen määrittely on vaikeaa. Ja sen takia tämä säätelyesitys, jonka komissio on antanut, niin lähteekin sitten käyttöjärjestelmiin, joilla saadaan aikaiseksi jotain hyvää tai huonoa. Ja jos siinä on korkea riski siinä käytön kohteessa, niin sitten sille asetettaisiin laissa velvoitteita sille tekoälyjärjestelmälle. Eli se on tekoälysäätelyssä hankalaa. Jos yksinkertaista, niin miten itse on hahmottanut tämän, niin En minä ymmärrä lääkekaavojakaan, mutta silloin kun markkinoilla on lääkkeitä, niin haluan luottaa, että niitä voi turvallisesti käyttää. Ja kun markkinoilla on tekoälytuotteita tai tekoälyllä valmisteisia palveluita, niin niissä olisi myös jonkinlainen luotettavuustaso. Ja siitä tää säätely lähtee, mutta haaste siinä on tosiaan se, että sehän on datan käyttöä ja, ja tota sen perusteella sitten automatisaatiota ja koneoppimista ja, ja, ja niin eteenpäin ja missä vaiheessa opittu tietokoneohjelmapätkä muuttuu tekoälyksi, niin on vielä paljon tutkittu aihe ja me siltikoitamme jo tästä lainsäädäntöä tehdä ja pohjaksi sitten valittuu tuttuja termiä ja lainsäädäntötapoja tuolta tuotesäätelyn puolelta.
0: Sääntelyllä yleensä yritetään hallita yhteiskuntaa, mutta meidän sääntely... Tavat on yleensä kiinnittyneitä ihmisiin ja, ja silloin kun me tulee joku sellainen teknologinen olio, joka ei ole ihminen, mutta joka toimii vähän niin kuin ihminen, niin sitten alkaa tulemaan sellainen tilanne, jossa ne vanhat sääntelytavat eivät välttämättä riitä. Eli se tekoälyn ominaisuus, joka tekee tekoälysääntelystä välttämättä on ehkä just se, että ne on niin toimijoita, jotka eivät kuitenkaan ole, ole sellaisia fyysisiä kohteita, joita me ollaan totuttu sääntelemään, eikä ne varsinkaan ihmisiä, joita tavallaan niitäkin totuttu sääntelemään.
2: Niin, tekoälytoimijat eivät pysty vastaamaan, niitä ei voi laittaa vankilaan, niille ei oikein voi laittaa sakkorangaistuksia. Millä tavalla niitä sitten kontrolloidaan?
1: Juuri tämä vastuun osoittamisen kohta on ytimessä tässä lainsäädäntöesityksessä ja ensimmäinen vastaus on aina läpinäkyvyys, eli tuoda nähtäväksi sitä avoimuutta siihen ja silloin tullaan jo vaikeille yritysomaisuuskysymyksille sitten, että kuinka avoimeksi pitää tutkijoille tai viranomaiselle aukasta sitten sitä algoritmi-source code-black boxia, niin miten nämä suomeksi sanottaisiin sitä koodia, jolla se tekoäly sitten on alun perin oppinut ö, ihmisen tekemänä jotain tekemään. Ja tämä lainsäädännön pohjassahan, mitä me nyt AI-akttina tekoälysäätelyssä tehdään, niin, niin ajatuksena, että kun ollaan tekemisissä tekoälyn kanssa, vaikka se olisi vähän vähempi riskistäkin, niin se pitäisi ihmiselle saada tietoon, että käyttäjä ymmärtää, että nyt tämä pankin tai kaupan tai yliopiston tai Kelan chatbotti ei ole sitten henkilö, joka minulle naputtaa, vaan ihan vain tiedoksi, että hei, ole chatbot. Eli niin kuin tässä tämä ihmisen taakse meneminen tuotaisi. Ja sitten taas toisaalta myös, että silloin kun tekee ihmisiä koskevia päätöksiä, en pääse yliopiston koska tai en ä, saa työpaikkaa koska, niin myös siinä pitäisi sitten niin kuin vastuu ä, pystyä osoittamaan. Ja, ja jälleen auttaa paljon se algoritmien niin kuin läpivalaisu, että mitä ominaisuuksia sieltä ollaan sitten niin kuin alun perin kaivettu ja tehty. Liittyy myös sitten varmaan myöhemmin tässäkin keskusteltavaan datan vääristymisiin, tai onko se niin kuin käytettävä tieto tästä maailmasta oikeanlaista, tai onko se oikeanlaista, me emme halua sitä silti kopioida ja vahvistaa. Mutta tämä on mielestäni tämä erikoislaatuisuus myös, että sen tarkistaminen, jos jotain menee pieleen, ja peruuttaminen, että miksi meni pieleen, ja se on minusta hirveän tärkeää. Ää, oli se lainsäädännössä tai ei, niin esimerkiksi nyt COVID-aikana niin artikkeleita, joita luin, niin toista sataa ennustejärjestelmää, tekoälyä koitettiin sitten laittaa ja yksikään niistä ei ollut vielä oikeita kysymyksiä asetettuja, oikeita ää, datoja ja oikea algoritmiikkaa, niin että niistä olisi tullut sitten ratkaisuja vielä tässä vaiheessa. Silti hyvässä uskossa ollaan, että paljon sitä tulee ja, ja tota, Kehitys kehittyy ja tekoälystä tulee ja ihmiskuntaa auttavia ratkaisuja.
3: Mainittiin nämä mustat laatikot ja tämmöisten yksityisyritysten, ehkä isoinkin teknologiayritysten käyttämät algoritmit. Niin mitä te olette mieltä, minkä verran näitä pitäisi pystyä avaamaan vaikka tutkijoille tai lainsäädäjille, että voidaan varmistaa, ettei siellä kenenkään oikeuksia poljeta tai tehdä huonoja päätöksiä tai muuta aiheuteta isoja vinoomia yhteiskuntaan?
1: Tekoäly on vain yksi osa tätä kokonaista teknologia-maailman pelisääntöjen luomista. Ja siinä ajatus juuri, että kenellä on oikeus päästä dataan ja minkälaista se data on, niin sitä koitetaan avata, koska ollaan nähty myös haasteita siinä, että se on hyvin valtiojohtoista, joka ottaa kontrollin meistä yksilöistä ihmisistä, pk-yrityksistä tiedosta. Ja ja sitten taas toisaalta myös se, että on monopolisoituneet struktuurit sitten kyetä tarjoamaan malleja silloinkin, kun yhteiskunnan hyvin oleellisista kysymyksistä, kuten terveydenhuollosta vaikka kysejä. Ja, ja siksi on ajateltu, että on tärkeää, että datan hallinta demokratisoidaan, eli saadaan ihmisille itselleensä ja, ja tota demokraattiselle järjestelmälle sitä pohjaa. Tämä on niin, niin laaja kysymys, että siihen niin vaikea vastata niin yhdellä kapealla vastauksella. Mutta se, että millä me sitten saadaan sitä oikeaksi, niin tämäkin on semmoinen poliittisten lainsäätäjien ja, ja insinöörien värinen keskustelu, koska tuossa lainsäädännössä yhdessä kohdassa lukee, että datan pitäisi olla ja algoritmien pitäisi olla lähes virheettömiä. Ja, ja moni mulle perustuu, että se on mahdottomuus. Mutta mä itse tykkään vertailla tätä lääketieteeseen, vaikka en ole sen asiantuntija. Niinpähän me nähdään, että rokotteissakin montako sadassa tuhannessa sitten saa enemmän kuin lihassäryn pistoskohtaan. Ja silti tavoite on tehdä virheettömiä lääkkeitä, niin tässä tavoite pitää olla korkealla ja katsoa, mitä sen vastuullisuuden kanssa tehdään, jos se on tekoälyjärjestelmä, jonka seuraukset voi olla virheistä fataaleja, niin silloin sitä ei kovinkin keppoisesti pidä markkinoilla ja käyttöön ottaakaan.
3: Eli vaikka terveydellys ei ole mahdollista saavuttaa, niin meidän pitäisi silti pyrkiä siihen.
1: Ja ainakin katsoa, että sitä on peruutettavissa, selitettävissä, valvottavissa, siis tämmöinen verifying ja monitoring niin kuin tehty. Ja siinä on juuri se, että viranomaisilla pitää pystyä olla sitten niin pääsy myös sitten siihen liikesalaisuuksien puolelle ulottuviin osiin.
0: Mä ehkä haluaisin hiukan kysealasta sitä, että onko tällainen niin läpinäkyvyysparadigma, mikä meillä on nyt aikalujaan lyönyt läpi. Että me ajatellaan, että kunhan meillä on läpinäkyvää tekoälyä, niin kaikki asiat ovat hyvin, niin mä, mä itse en oikein usko siihen. Jos mä ajatellaan, että se läpinäkyvyys toimii jonkunnäköisenä sääntelyteknologiana, niin meidän pitäisi olla jotain sellaisia menetelmiä, jotka niin se läpinäkyvyyden kääntää oikeaksi käyttäytymisvaikutuksiksi. Eli että pitäisi olla kyky käydä esimerkiksi nyt siitä kansalaisyhteiskunnan piirissä sellaista kriittistä keskustelua siitä, että mitä tämä tekoäly on, minkälaiset, minkälaiset sovellukset olisi hyviä. Meidän pitäisi olla jonkunnäköisiä linkkejä esimerkiksi nyt jos jotka voisivat käydä sitä läpinäkyvyys tai tuottaa sääntelyä sitten sen, sen informaation perusteella, mitä se läpinäkyvyys tuottaa. Ja täytyy sanoa, että ehkä niin kuin, Mä en ole vielä ainakaan toistaiseksi näitä näkö- mekanismeja oikein hirvittävästi niin kuin itse havainnut, että se on ollut sellaista läpinäkyvyyttä läpinäkyvyyden vuoksi, joka sit helposti mun mielestäni niin niin saattaa, saattaa lipsahtaa sinne rituaalisen läpinäkyvyyden puolelle, joka ei sitten teekään tai jolla ei ole niitä sääntelyvaikutuksia, mutta se tuottaa legitimiteettiä sellaiselle järjestelmälle, joka sit ei välttämättä ole legitiimi.
2: Mitin sillä läpinäkyvyydellä pitäisi pyrkiä? Mikä on sen tavallaan läpinäkyvyyttä ajavan sääntelyn ja tekoälylainsäädännön tavoite?
1: No jos mä ajattelen näin, että miten läpinäkyvä täytyy olla joku rekrytointijärjestelmä, jos sellaista käytettäisiin tai yliopistojen pääsy kokee jär, niin kuin tekoälyanalyysit sitten niistä kirjoituksista ja, ja tota, mitä on tehty, niin se läpinäkyvyys pitäisi kyllä niin kuin osua siihen niin kuin algoritmin perusteluihin ja sillä lailla hakijat tietää, että tässä käytetään sitten tällaista ja tällaista. Tai missä nyt on aika paljon alkaa olla millimmillä yhdysvaltalaismarkkinoilla on niin työelämän valvonnassa ja, ja tota tekemisissä, että analysoidaan puhelinmyyjän äänensävyjä tekoälyavusteisesti, jossa sitten nähdään, että onko hänen, hän pysynyt maltillisenä ja ystävällisenä, vaikka sitten asiakaspalauti on tiukkaa ja sitten skoorataan siitä työntekijöitä, koska nyt tuntuu, että myös maailmankuva on jotenkin se, että kaikki teknologia pitää valjastaa työntekijöiden palkkojen säästämiseen tai niin kuin automatisointi, joka minusta sekin on yksi hyvä kysymys, että voisiko maailmassa ratkaista myös muita kuin sitä, että ei tarvitse maksaa palja alkaa ihmisille, niin tota, siellä on varmasti monta eettistä kysymysjuttua, että onko ok, että työntekijä ei edes tästä tiedä. Eli niinku läpiläkyvyyttä voi olla niinku monessa kohdassa. Työpaikalla pitäisi voida ehkä sopia, minkälaisia järjestelmiä otetaan käyttöön opiskelijoille – kaikille, joita se tekoäly käsittelee ohjaan, antaa esimiehille tota eväitä työn ohjaamiseen, niin se pitäisi olla myös niinku käyttökohteen tiedossa. Eli tämä ei ole edes sitä niinku insinöörien tietoa vai ihan käyttöönoton läpinäkyvyyttä. Mutta ajattelen myös tota niin, että puuttuuko meiltä sitten tämmöinen pääsy niihin järjestelmiin sisään, ennen kaikkea nyt Susan Zupoffin ajatuksesta, että ei nämä teknologiat ole vaarallisia, vaan vaarallisia on ne niiden päälle luotavat talousjärjestelmät, jotka nyt jotenkin perustaa itseänsä niin monopoleihin ja vain harvoin datamassoihin, niin näissä mun mielestä pitäisi just miettiä sitä, että meillä ei ole niihin Pääsyä, jotta me voitaisiin tehdä kunnon analyysiä. Ja sen takia niin tutkijoiden pääsy tietynlaisiin kysymyksiin sisälle on tarpeen. Ja jos nyt ajattelen, että meillä on Euroopassa koitettu näitä big tech-säätelyä tehdä kovasti, että monopolimarkkina ei ole taloudelle isoksi hyväksi, niin kyllähän tämä komission varapuheenjohtaja että hoitaa sekä kilpailumarkkinoita että digisäätelyä. Ja alustasäätelyt, joita hän on esittänyt, niin perustuu aika paljon juuri niihin, mitä ei olla voitu kilpailulaisen olla kiinni tarttua. Ja, ja me ollaan monessa kohdissa sitten nyt katsottu nimenomaisesti sitä, että mikä on näissä se markkinamalli, ja tutkijat eivät pääse katsomaan sitä, koska ne mustat laatikot ovat niin tiukkoja. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa tämä, datamarkkinaamallista, tai Data Service Directive, niin siinä on nyt neuvottelussa pöydällä esitys, että pitää aukasta viranomaisille ja tutkijoille myös tätä mustaa laatikkoa, ja jolle, jolle ei sitä saada auki. Me emme tiedä, miten nämä ehdot toimii, jonka jälkeen me emme voikaan myöskään käydä sitä yhteiskunnallista keskustelua.
0: Ja mun mielestä kannattaa miettiä sitä, että se läpinäkyvyys toimii myöskin niin kuin vaihtoehtona sisällöllisellä sääntelyllä. Ja nyt tietysti se, mitä, mihin Mia tuossa äsken viittasi, on sisällöllistä sääntelyä, ja tietysti se niin kuin on tullut Ehkä sen läpinäkyvyyden kautta se sisällöllinen sääntely mahdolliseksi ottaa kiinni siitä. Ja se, se tietysti on niin kuin se asia, jota, jolla se, jos, jos meillä on läpinäkyvyyttä, niin meidän pitäisi oikeasti miettiä sitä, että millä se voidaan niin kuin oikeasti kääntää sääntelyvälineeksi. Ja silloin ehkä myöskin niin kuin sitä läpinäkyvyyttä ja sitä joilla sitä läpinäkyvyyttä tuotetaan, niin yrittää työntää sellaisiksi, että ne mahdollistavat sen sääntelytoiminnan myöhemmin. Ja nyt sitten jotenkin musta vaan tuntuu siltä, että esimerkiksi ai niin se... Se sellainen niin kuin läpinäkyvyys jää ehkä aika rituaaliseksi ja samaan aikaan sitten sieltä ehkä puuttuu just ne mekanismit, joilla me voidaan olla varmoja siitä, että se läpinäkyvyyden tuottama auringonvalo aiheuttaa jotain muutoksia ihmisten käyttäytymiseen.
2: Muo ojei kiinnostamaan vielä nämä tota, niin kuin konkreettiset esimerkit siitä, että, että mitkä sitten on niitä erityisiä AI aktiin sääntelyn kohteita, eli niitä, joille tulisi jotain lainsäädännöllisiä rajoitteita. Eli niin kun siellä puhutaan matalan riskin ja korkean riskin tekoälyohjelmista. Niin, minkälaisia on matalan riskin tekoälyteknologiat ja, ja korkean riskin tekoälysovellukset?
1: Teollisuusprosessissa saadaan ja analysoida mistä kohdasta ja mi- miten kulmaa säätämällä se kuluisi vähän vähemmän ja sitten ennen kuin se menee rikki niin otetaan käyttöön uusi tota, osanen siihen koneeseen ja, ja sillä lailla vältettiin monia käyttämättömiä tunteja ja, ja tota, ympäristö vähemmän käyttää materiaalia ja prosessi tehostuu ja, ja tota, helppo esimerkki eli, eli tosi paljon on tällaista niin kuin tekoälyn hyödynnettävyyttä teknologisen datan parissa. Haasteita tulee silloin, kun se on vaikkapa sitten trukkikuskin työn tehostamista, koska siinä on jo sitten ihminen ja GDPR ja moni muu mukana, että miten sitten tehdään. Mutta tämmöistä niin sanottua teollista dataa ja sen valjastamista tekoälyllä, niin siitä vaan ja mahdollisimman paljon Eurooppa mukaan sellaiseen. Musta on mahtavia, Eurooppakin rahoittaa kakkosmaapallon rakentamista niin, että meillä olisi se niin kuin globe, toinen globe olemassa, jossa sitten tekoälylaskenta ja valtavia laskentakykyjä voidaan sitten analysoida, että mitä jos lämpötila muuttuu näin, mitä jos päästöt vähenisivät näin, ja mitä jos merivirta kääntyy, niin pystytään tekemään. Ja, ja tota, aivan valtava määrä siellä alhaisessa riskitöntä, kunhan käytetään. Ja sitten vielä se toinen matala riski, niin on juuri chatbotti tai pankkipäätös, että saanko lainaa vai ei, niin ehkä monesti vaan laskentakaavoja ja, ja muita, niin tiedetään kuitenkin käyttäjänä sitten, että, että tota, en, en, en tässä sitten ollut tekemissä henkilön kanssa, vaan tämä oli tämmöinen koneen antama tulos. Mutta sitten kun mennään niin kuin portaita ylöspäin, niin, niin tota korkean riskistä alkaa olla, niin kun se tekee ihmisen elämää koskevia päätöksiä. Ja, ja tota, Ihan sille, että miksi en saanut vakuutusta, ei, ei, ei ole vielä kiellettyä niitä kokonaan käyttää, mutta täytyy olla analysoitu ja perusteltu. Ja ja sitten on vielä tämä ihan kielletty ryhmä, joka on ehkä sanottuna, että me emme halua autoritääriseksi valtioksi tai alueeksi Euroopana muuttua. Eli meille ei sitten tämmöinen tota, biometriset tunnisteet reaaliaikaisesti voi kansalaisia kontrolloida. Siinäkin sitten, kun puhutaan kasvojen tunnustuksesta, monesta eri käyttösovetusta muusta, niin tulkee, tulee jo hankalampaa, mutta se on tämmöinen... Niin kuin, ihmisvapauksien vieminen, manipulointi. ja nyt en, en väitä olevani tässä asiantuntija, mutta minulla on jonossa muutama neurotutkija, tekoälytutkija ja niiden järjestelmien osaaja, että miten ihmismieleen saa tekoäly avusteisesti vaikuttaa. Tullaan niin hyvin syvällisiin kysymyksiin. En tiedä, kuinka siitä tähän lakiin sisälle saadaan tai pidetään, mutta ainakin itse pidän tärkeänä niin eettisenä Kysymyksenä sitä, että siitä keskustellaan hyvinkin tarkkaan, että jos on mahdollista sinusta saadulla datalla myös sitten niin mind manipulation ja tehdä vaikuttaa siihen tietoistamattomaankin niin silloin ainakin se pitäisi olla todella korkean riskin luokittelussa mukana.
0: AIATissa nämä, nämä kielletyt ja, ja, ja tota riski ja matalan riskin teknologian määritellään käyttötapausta, eli jonkunnäköisten use caseen läpi. Mut siinä on toinen ulottuvuus, joka on ihan se, se, niin kuin se, että minkälainen järjestelmä itsessään on tekoälyjärjestelmä, mitä me, niin kuin, minkälaisia järjestelmiä me oikeasti halutaan säännellä. Ja itse asiassa tässä on tosi kiinnostavaa, varmaan keskustelu käynnissä tällä hetkellä, silloin alun perin, kun tota, tämä AIAT-esitys tuli, hetkinen, huhtikuussa 2021. Niin silloin se tekoälymääritelmä oli määritelty jokseenkin niin, että niiden pitää olla tällaisia ohjelmistoja, jotka on kehitetty tietynlaisella tekoälyteknologialla, eli käytännössä jonkunnäköisellä koneoppimisella, ehkä tällaisella loogisella kautta symbolisella ohjelmoinnilla ja, ja, ja sit loppujen lopuksi myöskin kolmanneksi statistisilla tilastollisilla menetelmillä. Ja tämä olisi johtanut aika sellaiseen niin kuin laajaankin käsitykseen siitä, mikä tekoäly on ja samalla niin kuin myöskin sellaiseen ehkä tekoälykäsitykseen, jossa varsin tyhmätkin, jos nyt tällaista sanotaan voi käyttää, niin järjestämät on tekoälyjärjestelmiä.
1: Tämä ei ole helppo yhden määritelmän kautta lähestyä näin laajaa asiaa, mutta minua kiinnostaa enemmän tämän implikaatiot ja käyttökeissit ja, ja sen takia niin tota, aika sinnekkästi ajattelin alistaa tämän lain käytettävyyden sitten, niin kuin yli sen yhden ensimmäisen pykälän, että säädelläänkö tätä vai ei. Että jos joku on tekoälyä tai ei ole, mutta jos sillä pystyy suuressa mittakaavassa tota, tekemään niitä huonoja vaikeita asioita, niin ehkä mieluummin sitten niin, että järjestelmä on harmaa, että siihen voi joutua perään jos, tai niin mukaan, jos siellä kovassa korkeassa riskissä jotain suuressa mittakaavassa pystyy tekemään järjestelmälle joka juuri ei sitten mahdu tekoälyn sisään. Mutta tämä on... Juridis-teknologinen kiva keskustelu vielä varmaan puolentoista vuoden verran.
0: Et niin kuin näyttää siltä, että esimerkiksi nyt nämä niin ne ovat sanoneet, että iso osa sitä tavarasta, joka ehkä olisi osunut sen komission alkuperäisen tota esityksen alle, ei ole tekoälyä, koska se on niin tyhmää, että sitä ei tekoälyksi voi kutsua. Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että minkälaisia riskejä tällaisella tekoälytyhmällä tekoälyllä on, niin ne voivat olla ihan yhtä isoja kuin, kuin sofistikoituneemmankin riskit. tosin tietysti sitten. Jos me päädytään sellaiseen tilanteeseen, me hyväksytään esimerkiksi dynaamiset tekoälyjärjestelmät, jotka on niin kuin siinä mielessä ihmisen kontrollista pois, että me annetaan sen tekoälyjärjestelmän oppia käytön aikana verifioimatta sen toimintaan, niin se nyt on mun mielestäni aika hullu, hullu tilanne ylipäätään päästä ainakaan turvallisuuskriittisellä alueella syntymään. Mutta keskeistä olisi kuitenkin tajuta se, että hyvinkin tyhmä järjestelmä voi, jos se Esimerkiksi systematisoi ihmisten elämän kannalta tärkeitä päätöksentekoa, niin se voi saada todella, todella pahaa jälkeä aikaiseksi. Silloin niin olisi tärkeää myöskin tunnistaa se, että meidän pitäisi ehkä sitä tyhmääkin tekoälyä säännellä, vaikka se ei ehkä kauhean seksikestä sitten olisiko.
2: Mitä se paha jälki olisi niin ihmisten perusoikeuksien näkökulmasta? Diskriminointia.
0: Teko- ja ikävä puoli on se, että ne systematisoi päätöksentekoa. Että jos meillä on sellainen järjestelmä, joka toimii jatkuvasti kuin kone, kun se tapaa samanlaisen päätöksen, niin jos se on ohjelmoitu väärin tai se koodi on vääränlaista, syrjivää, siinä on vääristymiä eri syistä, mitä ne syyt sitten ovatkaan, niin sittenpä se tuottaa sitä syrjintää ja, 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 ja huonoja päätöksiä niin kuin massamitassa. Ja toinen asia, mikä on niin kuin ongelmallista, on ehkä se, että liittyy läpinäkyvyyteen sellaisten, niin kuin, jos, jos ne järjestelmät on suljettu, jos ne järjestelmät on kovin teknisesti komplisoituja, jos ne järjestelmät on vaikeasti ymmärrettäviä, ne logiikat, millä päätöksiä tehdään, niin se on tavattoman vaikeaa, yksittäisen kansalaisen lähteä edes niin hakemaan sitä oikeutta, jolloin niin kuin sellaisen järjestelmän kaitseminen tai sen järjestelmän pitäminen näpeissä, niin se on sen järjestelmän teknisen ominaisluonteen takia vähän hankala. Ja tämä on siis se ongelma, mikä tässä, tässä tekoälyssä varmaan tulee.
1: Monta kertaa esimerkkinä on mietitty juurikin niitä, että jos maailma on ollut vino tietyllä sukunimellä, tietyllä asuinpaikalla, tietolla ihan värillä, tietyllä harrastuneisuustaustalla tai jollain, niin, niin tota, ei ole ollut vaikka menestyjiä niin paljon, ei ole ollut johtovissa asemassa naisia niin paljon, niin sitten tekoälyn järjestelmät on opettaneet sitten sen massan, massadatan pohjalta, että kun olet ollut NNKYssä, niin todennäköisyys on pienempi päästä kuin NMKYssä, vaikka sinne ei olisi syötetty su- sitä, onko MRS tai MRS edessä. Ja, ja tota, sen takia niin juuri tämmöinen niin perusteltavuus sieltä pitäisi pystyä löytämään. Ja en mä usko, että moni meistä haluaisi olla yhteiskunnassa, jossa päätökset olisivat... Mä en tiedä, kasvottomia. me tykötään verojärjestelmistä, jossa ei ole enää kasvoja, vaan, mutta että ei voisi hakea oikaisua omaan elämänsä koskevaan päätökseen. Ja se on tosi tärkeä perusoikeus, joka meillä on viranomaisia kohtia. Sen takia tämä pitää olla tarkka viranomaispäätöksissä ja myös sitten samankaltaisissa pankkivakuutusyksityispuolen päätöksissä myös.
3: Niin, tämä on valtava ongelma, koska hyvälaatuisten datasettien kerääminen on aika kallista. Ja pitkästi aikaa vielä mä oon että usein tekoälyjärjestelyt päädytään kouluttamaan aika rajatlasetilla dataa. Ja silloin, jos se tosiaan sattuu edustamaan juurikin näitä olemassa olevia vinoomia, niin silloinhan ne tavallaan niin kuin moninkertaistuu ja järjestelmät päätyy itsessään pitämään olemassa olevia vinoomia voimassa.
0: Ainakin jotenkin ajattelen, että tällainen yksi iso juttu, joka näkyy itse asiassa AIXin siinä rakenteessa on, on, on se, että tekoälyjärjestelmät, niin ne ei ole vain ja ainoastaan yksi algoritmi vaan että ne on aina sellaisia järjestelmiä, varsinkin sit, kun ne yleensä päätöksentekoon kiinni, jotka on yleensä osia, niin on jonkunnäköistä sosioteknistä summitelmaa, jossa on niin kuin mukana sekä niin kuin tällaisia teknologisia järjestelmiä, mutta myöskin ihmisiä, joskus myöskin varmaan jonkunnäköisiä ihmiskollektiivejä, ja ne, ne on ehkä niin jotenkin, olisi tärkeää myöskin suhtautua niihin tällaisena niin hyvinkin komplisoituna järjestelmänä. Ja silloin niin datalla ohjaaminen, niin se me voidaan ehkä sillä data, dataan miettimisellä niin ohjata sitä, että minkälaisia algoritmeja me saadaan aikaiseksi, jos meillä on esimerkiksi koneoppivia järjestelmiä. Mutta sitten taas se, että me voidaan kuitenkin huonollakin datalla tehdä säällisiä säällisiä, päätöksentekojärjestelmiä, jos me esimerkiksi kerrostetaan sinne päälle joku ihmiskerros, joka monitoroi sitä, mitä tapahtuu, tai jotenkin muuten yritetään siihen dataan liittyviä ongelmia hallita jollain jollain varmuusjärjestelyllä esimerkiksi. Sinällään se se sellainen ajatus siitä, että tämä nyt on yksi algoritmi, joka tekee tuolla jotain, niin se on ehkä vähän vääränlainen ajatus ylipäätään siitä, mitä nämä tekoälyjärjestelmät ovat. Sama voisi ehkä sanoa, että tämä on se tapa, millä se, ehkä se AIX ylipäätään tekeekin sitä juttua, että ne niin kuin edellyttää tällaisen, siis ainakin mulle sen koko AIXin keskeinen ydin on, on siinä riskienhallintajärjestelmässä, joka nyt sitten löytyy artiklasta 9, jossa siis edellytetään käytännössä sitä, että näiden AI-järjestelmän kehittäjät niin tunnistavat riskit, joita siitä järjestelmästä saattaa tulla sen jälkeen, kun ne on tunnistettu, niin arvioine. Sen jälkeen siellä on itse asiassa tällainen aika hurjakin, siis sääntelyllisesti hurja kuvio, että pitäisi sitten sen jälkeen pyrki poistamaan, vähentämään riskejä. Ja jos riskejä sen poistamisen ja vähentämisen jälkeen vielä jää jäljellä, niin sen jälkeen niin pitäisi pyrkiä rajoittamaan, tai sitten vaikutuksia pitäisi pyrkiä rajoittamaan ja, ja, ja hallitsemaan. Ja itse asiassa tämä kiinnostava juttu tässä koko paketissa on se, että riskit, joita pyritään hallitsemaan, ovat, ovat sellaisia kuin terveys-, turvallisuus- ja perusoikeusriskejä. Siinä oikeasti niin kuin jotenkin hahmotetaan sitä, että tätä tekoälyjärjestelmää pitäisi just sen oman riskiensä tai sen luomien riskien näkökulmasta lähestyä ja ylipäätään yrittää niin kuin, kammeta sellaisella kestävälle pohjalle.
2: Eikö näistä asioista huolehtiminen ole aikaisemmin ollut ei niinkään välttämättä yritysten tehtävä, vaan valtioiden tehtävä huolehtia, että perusoikeudet toteutuvat?
1: Perusoikeuksia turvataan lainsäädännöllä ja nyt sitten juuri kauttaan katsoa, että se myös ulottuu tuonne kybermaailman puolella tapahtuvaan toimintaan. Mun mielestä tekoälystä voidaan tosi pitkään käyttää vielä hyvin sanaa tukiäly ja, ja siihen tähän ehkä pohditaankin, että Mun mielestä ei ole tarpeen kieltää rekrytoinnissa, henkilöstöhauissa, tukijärjestelmien käyttöä niin kauan, kun se, niin kun se vaan antaa osviittaa siitä, jos sitten niin huomataan, että meillähän puuttuu täältä eri vähemmistöjä ja me haluamme sen työpaikalle, koska se on todettu myös niin kun yritysten tulosta parantavan ja, ja toiminnallisuutta. Ja, ja tällä lailla niin silloin tietomassojen läpikäyminen vaikkapa sitten jollain algoritmille, joka sieltä sitten lähtee ehdottamaan jotain, niin asettautuisin niin kuin näin maallikon ajatuksissa tukijälyksi. Ja kun tässä vielä niin vaaditaan myös tämmöinen human oversight moneen, niin silloin se tarkoittaa sitä. Tässä ehkä ei käyty vielä läpi se, että mitä sitten jos tekee tämmöistä korkean riskin tekoälyä, koska sehän oli kieltolaki, tämä on tota oikeaan kehittelyympäristön käyttöön tarkoitettu laki, niin tota, siinä on niin kuin ajatuksena, että kun kehittää sitä järjestelmää niin sitten tota, ja tietää, että se on siellä sektorilla, niin sitten olisi tota, myös tämmöisiä niin verifiointilaitoksia, jotka pystyisivät sitten tulla siihen kylkeen ja varmistamaan, että siellä on ihmisillä hyvä koulutus ja siellä. Niinku, tota, on pohdittu asioita muita, että yritykset voisivat niinku raportoida myös sitä tekemistä, että he tekivät tätä huolella ja oikein. Ja sitten niitä järjestelmiä voitaisiin rekisteröidä EU-tietokantaa ja saada tämmöinen tuttu CE-merkintä, turvallinen markkinoilla kuluttajat uskaltavat käyttää. Eli niinku luottamuskehikon vahvistaminen on tässä hirveän merkittävää myös. Eli ei ole tarkoitus säädellä EU-sta tekoälyjärjestelmiä pois, vaan luoda kehikko, jossa siellä olisi myös luottamusta ja välttää sitten niitä ylilyöntejä, jota sitten mielellään luetaan vasta muualta kuin EU-sta, mutta tota, vasta-argumenttina käytetään, että me säädellä jotain, jota ei jo, ei jo ole ja mä en tiedä, kannattaako ihan siellä korkean riskin puolella niin myöskään sitten testata, että meneekö yhteiskunta pilalle tai kuinka paljon eettistä riskiä halutaan sitten tekoälyjärjestelmien kautta ottaa. Että mä luulen, että ollaan sillä lailla fundamentaalisessa erossa esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa, että siellä Tuotteeseen laitetaan virhekäytöstä sitten kunnon rapsut. Jos kuluttaja nyt sitten onnistuu jäämään jää pakastimeen kieli kiinni, niin sitten se pakastimeen valmistaja saa siitä miljooni rapsut, kun meillä laitetaan CE-järjestelmän kautta etukäteen turvalliseksi järjestelmä. Uskon, että professorimme sitä ei mennyt ihan tieteellisesti lainopillisesti oikein, mutta näin maallikko selitys säätelyjärjestelmän erilaisuuksista, ja josta meitä Eurooppa aina sitten vähän nauretaan, että osaatte hyvin säädellä, mutta muualla sitten syntyy innovaatio, siellä ei säätelyllä ohjata sitä innovaatioiden syntyä.
0: Jotenkin minusta on ollut sellainen fiilis, että tästä on niin hyperventtiloitu aika lailla tuolla toimialan puolella siitä, että kuinka kauhea tämä järjestelmä on ja, ja aika usein on, on just missattu se, että tässä ei ole kysymys kieltämisestä, vaan tässä on kysymys juurikin sen, sen kehittämis, jär, kehittämisjärjestelyiden sääntelemisestä ja ehkä sitten niin Mulle toi, toi valvonta näyttäytyy siis osittain aika, aika lievänä, koska jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niin se C-merkin se, se kiinnittäminen niin se tapahtuu pääasiassa itsevalvonnan jälkeen ja ne, niiden notifioituin laitosten. Toimivalta jää sitten aika pieneksi, joskin mä luulen kyllä, että tästä varmaan syntyy sellainen AI-audit-tyyppinen toimiala, jossa erilaiset yritykset sitten sit haluaa, että joku ulkopuolinen taho tulee, tulee niin kuin lainaamaan oman brändinsä, heidän luotettavuutensa parantamiseksi mukaan. Et luulisin, että niitä kyllä sitten joku muunkin kattelee niiden vehkeiden perään, mutta mut siis lähtökohtaisesti niin tosiaan aika, aika lievää sääntelyä, mä kuitenkin ollaan tekemässä näillä AI-järjestelmää.
2: Mitä nyt kansalaisen pitäisi tekoälyn sääntelystä eu tietää? Mitä te haluaisitte ydinviestiksi sanoa? No
1: pitää olla nykypäivässä aika hyvä digilukutaito ja, ja ehkä semmoinen niin kuin medialukutaito, että ymmärtää maailmaa, jossa joku on koodannut sen ja kehittänyt järjestelmää, jolla se auto automaattisesti kohta tuossa ajelee ja, ja tota, pizza tulee itsestään semmoisessa boksissa, jossa ei ajaa näy. Mä on joskus viitannut samaan ajan, kun piti ymmärtää elokuvia, että se on ketsuppia eikä verta. Ja nykyään sitten sitä on vaikea käyttää, koska se on digitaalisesti jo muokattu hyvin näköisesti Ja samalla lailla meillä on kuluttajina turvallisempaa ja yhteiskunnassa helpompi kestää tätä digitalisaatiota, kun ymmärtää pikkasen teknologiaa. Ja sitten tämä säätely tähän päälle, niin silti vaaditaan, koska ei me voida olettaa, että kaikki pystyvät analysoimaan markkinoille, että onko tämä turvallinen, hyvä ja fiksu. Ja näitä meidän perusoikeuksia, ihmisyyttä ja tota perusoikeuksia ja myös itse asiassa markkinamalleja niin, että markkinatkin olisi jotain muuta kuin monopoleja, että tämmöinen reilu markkinatalous vielä tässä kyljessä, niin, niin tähän digitalisaatioaikaan niin tarvitaan sitten niinku uutta. Voipa olla, että tulevina vuosikymmeninä joudutaan aika monia muitakin lakeja päivittämään kyberaikaan.
0: Oikeasti tämä EU-sääntelyagenda on varsin kunniahimoinen. Siellä on tapahtumassa kaikenlaista. Tekoäly on kiinni tässä tota dataan ja ylipäätään virtuaalisen maailman infrassa ja sitä niin kuin ollaan yritetty tehdä kaikenlaista nyt EU-puitteissa just nämä Digitaalisten palveluiden, palveluiden säädös ja digitaalisten markkinoiden säädös niillä, niillä itse asiassa Eurooppa on, on asettamassa sellaista aika, aika vahvastikin sitä jalkaa maahan ja kertomassa, että, että niin kuin ihan kaikki ei vetällä digitaalisessakaan maailmassa. Ja tämä tekoälysäädös on sitten ehkä osittain sitä samanlaista kehitystä toimimia. Petran viittaus siihen, että kansalaiset tarvitsevat kuitenkin tällaista digitaalista lukutaitoa, niin se tuntuu aika osuvalta siinä mielessä, että ehkä me ei voida kuitenkaan tähän Ihan täysin luottaa siihen, että se sääntely olisi sellaista, että se poistaisi kaikki ongelmat, mitä tähän digitaaliseen maailmaan liittyy, vaan me joudutaan olemaan aika, aika hereillä sitten siitä, silloinkin, kun se sääntely saadaan aikaiseksi. Osittain myöskin sen takia, että vaikka nämä nykyiset sääntelyt saattaa ollakin aika tällaisia, niin aggressiivisia oloisia, niin mä pahoin pelkää, että ne eivät, se tavara, mitä tulee ulos, ulos tuota, sit loppujen lopuksi lainsäädäntöprosessin jälkeen, niin ei ole yhtä aggressiivista kuin mitä nämä, nämä esitykset ovat olleet.
3: Kiitos Mia-Petra, Kumpulan natria. ja Mika Viljanen, kun olette tulleet meidän ja keskustelemaan aiheesta.
1: Kiitos, keskustelu varmasti jatkuu.
3: Kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.